0: En Trideporte estamos de rebajas, de segundas rebajas. Accesorios de running al 50%, las mejores marcas de zapatillas al 40%, ese último modelito molón de runner al 40% y todo con la confianza de recibir tu pedido en menos de 48 horas. ¿Dónde? En Trideporte. Visítanos en www.trideporte.com Ingrávidos, con Juanjo López.
1: Hablamos mucho con Kilian, a veces con entusiasmo, a veces no estamos de acuerdo, a veces ha habido fricciones,
2: pero hablamos fácilmente con él.
1: Quien sea, si no soy yo, es Michelle, y si no es Michelle, es Maggie, somos nosotros, pero tenemos contacto regular. Además, Kilian lanzó la PTRA, la Asociación de Trail Runners Profesionales. Tuvimos varias reuniones con la PTRA para incluso cambiar la política de embarazo.
2: Tampoco entendí cómo
1: Kilian vivía imaginando que un email enviado a 15 corredores del top 15 permanecería en secreto, a pesar de que él es un icono. Lo que dice Kilian lo dice con sinceridad. ¿Estás enviando esta carta y dices que no estás llamando al boicot? Él me dice que no es eso, pero le digo que estás diciendo a la gente que no venga, que es lo mismo. Él me dice que no es eso, pero le digo que estás diciendo a la gente que no venga, que es lo mismo.
2: No puedes decirme
1: que estás enviando un correo electrónico secreto al top 15 de corredores
2: y que no sabes
1: que va a quedar en secreto y no salir en las redes sociales. Simplemente no es posible.
2: Si tú pensaras que yo creería
1: eso, sería un insulto a tu inteligencia por mi parte. Es una bomba, Kilian. Tienes que asumir que eres un icono para millones de personas y eso te da cierta responsabilidad. La misma responsabilidad que nos pides a nosotros como el mejor evento de nuestro deporte. Así que yo no lo entiendo, estoy un poco decepcionada porque realmente no lo entiendo y estoy desanimada. Quizá no sea esta la palabra, es más bien una decepción.
2: Prefiero la decepción. No, parce que je sais que je Porque sé que client, volveré a hablar con Client... Sé y sé que, que algún día volveré a Chamonix, no sé. Uh, je sais, uh, celui dont Aprende de, su comunicado de prensa. Igual que
1: aprecié mucho que François Dain... ya sí, me dijera en noviembre que había decidido que iba a correr el Tour de Jean.
2: Me dijo, oye, no quiero
1: ir allí todos los años, pero eso yo es todo. Libre. Seguro que vendré y si correré supe, y nos reiremos.
2: Y, y eso es lo normal. De todos
1: modos, no hay lugar para todos. Envías un correo electrónico borroso, poco claro, no específico, y la gente lo lee. ¿Y qué dicen? ¿Qué respondes? Bueno, es un cliente molesto, cabreado, que se hizo famoso con UTMB. Cobró algo de dinero y ahora está escupiendo en la sopa. Al fin y al cabo,
2: corre más riesgos
1: que nosotros, así que me gusta que...
2: Y de todos modos, ese es el problema con la gente con carácter. Son como discusiones
1: entre amigos, y discutimos por un tiempo y luego nos reconciliamos.
3: Bueno, escuchamos parte de la entrevista que ha hecho nuestro compañero Luz, eh, Luis Alberto Rodríguez eh, de Radio Marca a a Poletti, a una de las reinas del mundo del ultrarunning, directora del ultratale de Montblanc, y que ha dado mucho que hablar y que está la entrevista además eh, publicada eh, en marca.com y que es la respuesta a ese boicot, entre comillas. Eh, que pedían Kylian Jornet y Zach Miller a través de un email a 15 de los corredores más influyentes eh, del mundo. Eso sí, ajenos a la asociación de trail running profesional, que enseguida se desmarcó de, del tema y lo llevó a un tema individual de Kilian y Zach Miller. Alberto Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola, buenas, ¿qué tal?
3: ¿Cómo estáis? Bueno, para... Eh, Aunque okay. creo que hemos puesto el, el castellano por encima de, del audio, viene a decir que Poletique no se cree que Kylian Jornet, con el, con el nombre que tiene siendo un icono, eh, mande un email a 15 de los corredores más influyentes y eso se sepa que no se va a filtrar, ¿no?
0: Claro, es bueno una de las eh, tantas cosas que, que sorprenden a catherine y que nos explica. Y, y, bueno, no deja de tener razón. O sea, todo lo que hace Kilian... Eh, tiene una repercusión mundial, digamos, eh, por lo menos dentro de, del mundo del trail, con lo cual una carta con, con este contenido, bueno, es, es muy difícil que, que reste, que, que quede eh, un poco en el anonimato, que quede restringida para las 15 o 20 personas que, que la han enviado. Realmente eh, hay que ser, eh, bueno, eh, muy, no sé, muy, un poco snob para, para no, no pensar que, que va a tener la repercusión que, que realmente ha tenido.
3: Vamos a contarle a los oyentes cosas de esas que gustan de las entretelas de detrás de la entrevista, que la entrevista al final la pueden leer o que vamos a escuchar más audios a lo largo de, de este tiempo de, de opinión. Andrés García, ¿cómo te cuando te llega Luis, eh, Alberto y te dice que tiene una entrevista a Catherine Poletti, eh, ¿qué es lo primero que piensas? Andrés, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, muy buenas a todos. Bueno, lo, lo primero era eh, la, la importancia de tener de la propia Poletti su versión de todo lo que había ocurrido. Estábamos en unos días en los que también UTMB quería presentar lo que iba a ser la edición de este año y no sabíamos muy bien lo que nos íbamos a encontrar, pero lo cierto es que Alberto le preguntó los temas que creo que a todos nos podían interesar y Poletti no se mordió la lengua, ¿no? Es decir, creo que queda claramente reflejado en esa entrevista eh, su opinión sobre lo que ha sucedido y su opinión sobre cómo ha procedido Kilian jornez en este asunto.
3: A ver, opinión. Eh, Juan Carlos, desde fuera y antes de seguir escuchando audios y desgranando un poco la, la charla que tuvo Alberto con Caterin, ¿qué es lo que has pensado cuando viste la, la respuesta a ti? Diciendo, Dice que no se muerde la lengua, de hecho, Andrés García. Eh, bueno, que tiene trampa, claro.
5: Yo <risa> algo ya he leído, pero bueno. Pues sí, es verdad que es bastante sincera. Yo creo que esta mujer casi siempre que habla es bastante sincera. Eh. Yo creo que ya tiene la tranquilidad de la que le da los años y ya pues, sabe que pues, está en esa edad que puede decir lo que quiera con respeto y con educación y no tiene por qué morderse la lengua. Además, tiene un producto que ha trabajado durante muchos años, de lo que se puede sentir muy orgullosa, y entiendo que defienda su trabajo en la medida de lo posible. El ataque contra Kilian que puede llegar ahora a cabo, que tampoco es dramático, bueno, pues sí que es verdad que le da... Le da un poquito de los morros porque es verdad que como que había un poco más de complicidad entre ellos y se esperaba como más, eh, a, por lo menos haber hablado previamente antes de hacer esta, esta decisión que ha tomado Kilian. Pero bueno, que, dicho esto, es una organización privada y puede hacer lo que le dé la gana. Tiene un producto ganador, la gente se mata por ir allí y como todo empresario en este caso, es verdad que estás relacionado con el mundo del deporte y con la sostenibilidad, bueno, se mezclan muchas cosas, pero ellos tienen todo el derecho a hacer lo que les dé absolutamente la gana. Y la gente acepta las reglas o no. Nadie está obligado a ir a OTMB.
3: Eh, decía Alberto, snob, que pensaba que Kilian podía ser un poco snob. de eh, La palabra quizás inocente. Yo no lo creo. No creo que se mande ese email. Yo no le veo tan, eh, vamos a decir, tonto entre comillas, de pensar que ese email no se iba a filtrar. ¿Realmente tú crees que puede pensar que, es, que mandándolo a 15 personas no va a, a salir? No,
5: menos no, yo creo que él es consciente de que esto iba a ser público, vale. vamos, está clarísimo, otra cosa vale. es realmente su motivación y el momento de su vida en el cual ha decidido hacer esta carta, sabiendo que él tiene mucha fuerza y que tiene un tirón mediático bestial y, y, y de credibilidad, entre comillas, para mí la tiene, hay gente que sé que que no que no se casa tanto con él porque va dando bandazos, según decís alguno, pero bueno, para mí sigue teniendo bastante credibilidad y bueno, pues también un poco, ya está en esa fase de su vida que puede empezar a dejar su legado y querer cambiar las cosas del trail y hacerlo un poco como él cree que se debe hacer.
3: Vale, escuchamos este segundo corte.
2: Es una bomba, Kylian. Hmm. Es una bomba. Fue que tu asumes que eres un icono por de millones de personas y, y eso, 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 eso da una cierta responsabilidad. La même tipo de responsabilidad y de exemplaridad que tú nos demandas a nosotros en tant que de no eh,
3: Bueno, Alberto, si no me falla mi francés, eh, es una bomba lo que has soltado, Kilian, y está, tienes que tener responsabilidad sobre tus hechos porque al final afectan a miles de personas. Igual la misma ejemplaridad o responsabilidad que nos pides a nosotros como la mejor organización de Ultratrail de, del mundo, ¿no?
0: Claro, es que eh, yo creo que en, en España salvo la gente que, que estáis, que estamos metidos en el, en el mundo del, del trail run, eh, no es consciente de, de la importancia, del alcance que tiene Kilian eh, más allá de, o más acá de los Pirineos en este caso. O sea, en, en Francia, en Suiza, en Italia, eh, Kilian te diría que está solamente un escalón por debajo de, de Nadal, a nivel de, de reconocimiento deportivo como, como gran ídolo, como gran eh, protagonista o personaje deportivo mundial. Eh, todo lo que hace Kylian se sabe, todo lo que hace Kylian se sigue. Cuando hizo sus ascensiones al, al Mont Blanc, poco menos que, que en zapatillas y pantalón corto, eh, creó una mucha polémica porque la gente decía, si Kilian lo hace, yo puedo hacerlo. O sea, Esa es un poco la, la referencia, con lo cual Caterina aquí le, le reprocha, digamos, o le echa un poquito en cara, que todo lo que hace Kylian lo sigue la gente, eh, si Killian dice A, todo el mundo dice A. Entonces le pide un poquito de responsabilidad en el sentido de decir, eh, bueno, eh, tú no puedes eh, menospreciar nuestra carrera, que te ha dado tanta fama, que, que, que es lo que es, que ha llegado donde es, y, y pretender que, que la gente eh, no se nos eche encima de una manera u otra. O sea, pretender que, que tus palabras no tengan repercusión o que, o que no, se, no se hable de ello. Entonces, eso a Caterín, pues, pues, no le sabe bien, como es lógico.
3: Bueno, el título eh, marca que le ha decepcionado, ¿no? Eh, el Otro de los cortes dice que le ha decepcionado el, el haber hecho esto, ¿no? Y de, es, para contextualizar esta entrevista que le haces tú, la charla con Caterín, es posterior a que ellos incluso hayan hablado a nivel interno.
0: Sí, es, es bueno, pues yo creo que dos, tres días después, no, no mucho más. Si me permites, bueno, un poco la, la entrevista. Eh, era una, una charla que teníamos pendiente ya de, desde hace un tiempo, bueno, por por todo lo que es UTMB y un poco por bueno también porque no por, por las polémicas menores, digamos, que ha ido suscitando año tras año con, con el crecimiento de la misma prueba. Cuanto más crece, pues más, más se habla de ello para bien y para mal, evidentemente, como, como en todo. Entonces, ya te digo, esta charla la teníamos un poco pendiente. Entonces, pues, pues en estos días, en la propia UTMB nos dice que van a lanzar los, los datos de la próxima edición de 2024 nos lo proponen y yo le digo que, que quiero hablar con Caterín con que me interesa hablar entonces ellos también ven el, el momento oportuno para pues eso pues para, para explicar eh, para estos datos de, de 2024 y también yo creo que era un poco la oportunidad de ellos para explicarse para dar su punto de vista eh, directamente y bueno en, en un medio como marca que, que bueno pues, pues eh, es el más leído de, de la prensa española, con diferencia. Entonces, yo creo que, que a ellos también les vino muy bien esta petición de, de entrevista o de charla que, que hemos tenido con ella
3: como la, eh, la nota se debe, eh, la habéis resentida es decir, como digo yo, el contexto es que ya he hablado con él, es decir, que ya entre comillas se han firmado, eh, decíamos en la última tertulia entre comillas, la pipa de la paz entre interrogantes, ¿no? que se si había pipa de la paz y de justo, yo creo que fue unas horas después de nosotros poner lo de la pipa de la paz en eh, la tertulia de la pasada semana salir la entrevista y digo, coño, pues yo creo que está aún algo resentida
0: yo creo que la nota es una nota oficial firmada por UtenB, por toda la organización, bien estudiada, bien meditada por, por su gabinete de prensa, con, con Sabine especialmente, etcétera, pero yo creo que, que la charla que tiene conmigo es un poco más eh, personal. O sea, más Caterine eh, Poletti, sí, soy la, la dueña o la inventora o la creadora de UtenB, pero también soy la persona eh, que ha empezado de cero, como me decía ella, con, con siete empleados y que ahora tenemos 70 y que hemos pasado de tener eh, 70 o, o 600 participantes a tener peticiones por, por más de 10.000. O sea, yo creo que, que me quería dar un poco eh, su punto de vista más personal y explicarse realmente lo que ella sentía internamente, más que una postura oficial de, de UTMB.
4: Fíjate que, que yo quería incidir en eso, es decir, creo que aquí... Esas palabras y tú hablabas antes de, de, de su expresión de estoy decepcionada con Kilian, es un poco eso, es decir, es una expresión de alguien en, en persona Poletti decepcionada con cómo ha actuado Kilian, más allá de cómo pueda sentirse UTMB como carrera o como organización con, con lo que eh, Kilian ha, ha hecho en estos últimos días. No es esa opinión de alguien que dice, bueno, pues... Yo vengo tratando con Kilian desde hace mucho tiempo y me siento un poco decepcionada, ¿no? Y apunta ese otro punto de, pero sé que volverá a chamonis como diciendo, bueno, yo le conozco y sé que al final esta carrera está aquí, puede ser que él llegue, vuelva, ¿no? Entonces, creo que lo que tiene un poco en valor, también lo que pintaba a Alberto, que es un poco más esa charla más personal, ¿no? O esa reflexión más personal de la Poleti persona, ¿no? La Poleti eh, como voz del UTMB.
3: Lo que está claro es que no va a volver en 2024. Es decir, hemos firmado la pipa de la paz, pero ni él ni Zach Miller van a estar en la línea de salida de, de Chamonix porque además en la pasada semana también hizo público su calendario donde vuelve a repetir con esas carreras que él tiene fetiches como son Cegama o Siercinal, que yo entre comillas... Has, eh, Tampoco puedo hablar porque hablo desde la distancia. No veo tanta diferencia entre si final por ejemplo, y UTMB a nivel de, de, de fusión, valores, etcétera. Pero bueno, no sé, son percepciones o, o valoraciones que puedo hacer yo también a título personal. Eh, Alberto, ¿qué más te llamó de atención? Al margen de toda la polémica de Zach Miller y Killian Jornet, porque claro, se focaliza en Killian Jornet, de Zach ni habla ella.
0: Bueno, también es verdad que yo leí un poquito más por, por Kilian, eh, bueno, por, por razones obvias. Sí. Pero yo creo que también lo que lo que quería salir un poco al paso, y, y la entrevista es, como ves, es amplia, no tocamos solo el, el punto de, de Kilian y Zayt de la carta esta, sino que, como te decía antes, pues pues a medida que crece la carrera, crecen también las polémicas, crecen los comentarios, crecen... Eh, bueno, pues los comentarios casi, casi, y entre comillas un poco de, de barra de bar. Que si UTM es una máquina de hacer dinero, que si se han vendido, que si Iron Man, etcétera, etcétera. Entonces... Eh, yo sí quise que, que ella me dejara claro y que se explicara un poco realmente quién manda un, en UTMB, porque mucha gente piensa o pensábamos eh, que es Ironman y bueno pues ella me dejó muy claro y además me explicó con, con pelos y señales eh, que el 55% sigue perteneciendo a la familia Poletti, eh, que las, eh, todas las decisiones se toman desde la nueva casa de, de la UTMB por cierto un edificio espectacular en Chamonix que todas las decisiones importantes siguen tomándose digamos como en el origen que, que Iron Man aporta su conocimiento internacional, su experiencia para organizar grandísimos eventos de, de bueno, pues pues de 5, 10.000, no sé, 20.000, 30.000 eh, participantes, etcétera, que ellos a eso por su bueno, pues por sus capacidades no tienen acceso, no tienen valga, redundancia, capacidad para organizar tal cosa. Entonces, de ahí viene un poco la, la alianza con con, Ute, con perdón con, con Iron Man. Por un lado, eso quería eh, contarme o dejar muy claro eso. Eh, también quiere desmentir que, que su objetivo principal es el dinero. Eh, sí reconoce, lógicamente, que, que ganan dinero, pero bueno, como me dice un poco entre risas, eh, si alguien quiere hacerse rico, que no entre en el mundo del, del UTMB. Ella me dice que sigue con su Renault Zoe, que, que no va con su 4x4, que sigue en la misma casa familiar de hace 20 años, etcétera, etcétera. Pero también eso es verdad que es una empresa eh, que factura, o que tiene un presupuesto, digamos, de más de, de 10 millones de euros. Y esos son, son datos públicos. Entonces, bueno, pues, pues gestionar una empresa de, este, de esta cifra eh, no se hace desde, pues desde, desde una habitación de, de, de una casa. Sí. Está claro.
3: Habla de, del daño que, más que el email, le ha hecho la reacción que ha tenido la prensa a nivel internacional y él habla, ella habla de, de los dos principales medios ¿no? de franceses, sobre todo a nivel deportivo, Le Monde y Le Figaro. Eh, es cuando dice que realmente eso es lo que les ha hecho daño a la imagen de UTMB, pese a que mantiene todo el tema de inscripciones, como has dicho tú, con peticiones de más de 10.000 10 corredores.
0: Bueno, en un principio. Ella cuando amaneció, me parece que fue un domingo, y vio por todos lados eh, prensa, el Equipe, eh, el Figa, todos los medios franceses, Canal Plus, etcétera Porque, insisto, en, en Francia tiene mucha más repercusión este deporte que el que, que podamos imaginar en España. Entonces, pues claro, ella eh, no se lo esperaba, ni mucho menos, y se vio muy disgustada. Dicen, joder la, la carrera o lo que yo he hecho crecer durante 20 años que ha llegado a donde es, y que uno de mis iconos, de los que, como decimos después en otra pregunta, nos hemos hecho crecer mutuamente, nos hemos ayudado, nos hemos dado prestigio uno al otro, eh, me eché todo por tierra, pues me sale mal, y me sale mal por parte de, sobre todo, sobre todo, lo que lo que peor le, lo que más le disgustaba a ella es el esfuerzo de los, no sé, cerca de mil, dos mil voluntarios que están por amor al arte y que ven que su trabajo, pues de la noche a la mañana, o de la mañana más bien pues se lo echan todo por tierra. Entonces, el disgusto personal hacia esa gente eh, le dolía mucho. Igualmente, los, los patrocinadores, algunos, pues el típico comercio de, de calle que empezó el primer año y que siguen siendo fieles hoy. Entonces, toda esa gente que, que les han dado su apoyo desde el primer año y que después de 20 años siguen estando ahí, políticos, etcétera pues le ha dolido mucho, más por, por respecto a ellos, por el daño que ellos se hayan podido sentir e infravalorados un poco humillados, en, en cierta forma. Uh -huh. eh, Entonces, bueno... Sí. sí, sí, sí. No, decía que el, eh, eso fue su primera reacción y que de inmediato, pues a medida que se iba conociendo la noticia, que iba teniendo más, mayor alcance, pues la, la relajaba o la... la como ¿cómo se dice en español? La, bueno, la consolaba. Eh, todas las respuestas que tenía de, de esta gente por las que ella sufría, pues que habían sido de, de absoluto apoyo y absoluto bueno, brazo fuerte con, con ella uh -huh. entonces, bueno, pues eso de, de algún modo o de buena forma la, la ayuda bastante
3: eh, Andrés, ¿crees que esto ha acabado aquí? es decir, eh, ya hemos conocido la versión más personal de Caterín Poletti gracias a Alberto eh, los dos comunicados oficiales como zanjando el tema tanto de Kirián como de Untembe eh, ¿cómo lo ves tú?
4: bueno, yo creo que en cuanto a, a lo que ha sucedido ahora mismo podemos estar en un momento en que esto se pare pero vamos a ver qué cariz en un futuro. Estamos viendo un poco, y eh, déjame llevarlo al deporte en general, ¿no? Es decir, por ejemplo, tenemos un caso claro, ¿no? Lo que está sucediendo con el, el deporte, Arabia y demás, ¿no? Me pone un ejemplo, el golf, ¿no? Con este nuevo circuito, el hipol, sí, sí. se lleva jugadores ahí, se van de los otros circuitos. Aquí lo que subyace es, y en estas eh, críticas de Kilian, hay por detrás el querer poner en marcha otra gran carrera. Eh, que cope esa atención que tiene ahora mismo el UTMB y desde ahí poder ir generando una competencia a la hora de. Este, a nivel de, de escaparate con otra carrera. ¿no? Pues eso es lo que yo creo que todavía nos queda por ver en, en un futuro si esto iba por ahí o se quedaba simplemente en el, el disgusto de Kilian y otra serie de corredores por lo que es el UTMB, que eso, en cierto modo, Kilian lo ha ido expresando en años anteriores. Había momentos en los que dejó de ir, bueno, no lo veía. Eh, abandonaba su filosofía original, pero ver ahora si esto va un paso más allá, ¿no? Porque si es así, claro, sí que también entenderías, ¿no? Que si UTMB, tú imagínate que se pusiera en marcha una carrera con Kilian y demás, a hacer competencia. Eso sería, claro, la competencia muy directa, ¿no? Porque ahora mismo UTMB puede presumir de eso, de ser la, la carrera escaparate yo creo que en Europa o casi casi en el mundo ¿no? Bueno,
3: hablaban eh, Abel me parece que en una tertulia hace 15 días de ese problema que había habido en Canadá ¿no? que al final se lo queda a UTMB el grupo, la carrera de este corredor, no me acuerdo si se llama Gary, me parece, y que todos los trail runners canadienses y estadounidenses habían llamado de alguna manera a hacer es boicot además utilizaba esa palabra bueno. y crear una, una carrera alternativa ¿eh? que además sería por las mismas eh, fechas entonces bueno, por ahí puede haber un germen porque ya sabemos que eh, Kilian Jornet presta bastante atención atención a lo que pasa al otro lado de, del, del charco también con normal. Eh, eh, ¿Has tenido, eh, Alberto, alguna reacción a la entrevista? Es decir, ¿te ha llegado mensaje de Catherine de su entorno, diciéndote algo, me la has preparado, me la has liado, ¿no? o todo sí. lo contrario? o ¿Qué tipo de reacción has tenido?
0: No, no, en absoluto. O sea, eh, más bien todo lo contrario. Yo en el momento que salió publicada la, la entrevista, pues se la pasé, porque me parece lo más... Eh, lo más justo, lo más correcto Y al contrario, o sea, solo han sido agradecimientos Y, y buenas palabras Y bueno, pues eh, Esperando vernos pronto O sea, Yo creo que si pasa mañana eh, vuelvo a llamar a catherine eh, Con gran placer eh, volverá a ponerse al, al teléfono Porque hemos sido sinceros os Hemos transmitido absolutamente el, el, Su sentir Que muchas veces eh, no es fácil Con palabras y más con una transcripción del francés al español, Eso etcétera es Entonces, que... yo creo que, uh -huh. sinceramente, creo que, que podemos estar contentos, tanto nosotros, eh, por, por transmitir perfectamente su sentimiento, como ella, por hacerlo llegar, por lo menos, a los medios eh, de habla hispana.
3: Sí, sí, no, no, está claro, está claro que eso era la pregunta, porque digo, bueno, hay muchas veces que ya sabes que aunque dicen algo en caliente, eh, luego dicen, madre mía, el titular, etcétera, etcétera, que no es el caso. Es decir, has transmitido eh, tal cual el sentimiento de Catherine Poletti, que es el mensaje que quería mandar a Kylian Jornet. Como ha dicho eh, Juan Carlos antes de su valoración, yo creo que Kilian también eh, no, ha llamado, no vamos a utilizar, si quieres, la palabra boicot, que es lo que decía antes Catherine en el, en el audio que hemos escuchado. Dice, bueno, pues si no lo llamamos boicot, les ha dicho que se vayan a correr otra carrera, como tú quieras, Kilian.
5: Sí, no, no. A ver, yo, sinceramente, habrá que ver cómo pasan estas primeras semanas. Pero si no hay un acercamiento rápido, yo así desde fuera, sin tener más idea, creo que Kilian no, no se va a acercar a UTMB ya. <ríe> Me da esa sensación porque es como una especie de ordago Igual es verdad que... Puf, yo no sé, estoy intentando comparar UTMB en que se puede convertir si llevándolo al atletismo, si en una gran maratón tipo Berlín, Londres, Valencia y solamente va a ser intentar estar al lado del corredor popular a la de que tener unos cuantos élites muy brillantes, pero nunca se va a convertir en una carrera de élite porque realmente igual no le interesa. Pero claro, si no, si no se deja querer por la élite y tampoco les hace mucho caso a sus críticas, que también la he visto ahí como muy dolida con la crítica no, no entiendo. O sea, me imagino que por el tema personal sí, pero por el tema que el, me, el daño que le puede hacer Kilian no debería tener miedo porque la mayoría de los corredores populares van a seguir acudiendo. Eso está claro. El tema es si quiere, si quiere cuidar la élite, la tendrá que cuidar para no recibir críticas. Y si la recibe, pues tiene que estar expuesta a recibir esas críticas porque es normal que un corredor de élite, si ve cosas que no le gustan, porque hasta hace poco sabíamos todos que no daba ni un duro a los élite, pues es normal que se quejen porque... Esto pasa en muchos deportes. Si quieres ser partícipe de la fiesta, eh, tienes que tienes que estar con todos, no solo con una parte, los que te son rentables. Y por otro lado, pues el showroom que te da la élite te da mucha más eh, notoriedad a nivel mediático e informacional, porque vosotros hacéis caso a UTMB por la gente que corre, no por la cantidad de que corre, o sea, por la calidad, no por la cantidad. Entonces tendrán que ver ahí qué filosofía toman, si la, más, la masa, o cuidan un poco la masa
0: y la calidad también.
5: Alberto, eh, la última, Yo, dime. Espera, perdona, sí, sí. Si,
0: si me permites, un poco, eh, bueno, siguiendo esto que, que dice Juan Carlos, eh, también una de las últimas preguntas que, que le hago a Caterin es si se van a aumentar los, eh, los premios en metálico. Y eh, ella me deja muy claro, muy claro, que digamos para los tres primeros no, pero que sí que quede incrementar, pues eso, para el segundo escalón, digamos, entre el tercero y, o el cuarto y el décimo, el, el décimo quinto, etc. Entonces, yo no sé, eh, y esto es una opinión muy personal mía, yo no sé si el, el fondo de la carta de Kilian y, y Zach es, eh, tiene un trasfondo económico. Quiero decir, eh, en un presupuesto de 10 millones… Eh, dejarnos para los corredores o para los élite o para los tres primeros, o no sé, bueno, para los que estamos arriba, para los que llamamos la atención, X, o sea, aumentar, darnos más, más, eh, más bolsa. Yo no sé si en el fondo es, es esto, porque es cierto que el mail tampoco es muy claro, o sea, tampoco es que leas cosas concretas que piden, no. es decir, bueno, pues queremos eh, que nos llevéis en helicóptero a la salida, que nos deis, no sé, por decir alguna tontería que, que me viene a la cabeza. O sea, no hay una reivindicación clara de decir no queremos esto, esto y esto. Estos tres puntos eh, tenemos que negociarlos, tenemos que mejorarlos. No hay nada concreto. Sí, pero, pero yo no... lo,
5: la comparativa que has hecho tú de ser final con UTMB, que se supone que son carreras aparentemente similares, claro, la, similares la, entre comillas, ¿eh? las, que luego no las, me sacan el Las coche. premiaciones de ser final tú lees el listado de la gente que, claro. que pagan y bajan hasta abajo. Entonces, yo no no creo que sea un tema únicamente económico, pero cuando un corredor está a gusto y repite una carrera, será porque le tratan bien desde el minuto uno, le van a recibir, le tienen como en casa, le premian bien. El post carrera también es, es como un poco lo que pasaba a los crosses vascos de toda la vida, que llegabas allí te sentías del chuletón, te iban a recoger te llevan a su casa te agasajaban te agasajaban y te sentías cómodo igual de tu ve, eres casi uno más entonces claro mmm, no, 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 por alguna razón no se acaban de encontrar cómodos la élite en UTMB porque bueno, pues, a, a, habría que preguntar la comparativa a ver
3: Alberto
0: pero no digo que, que la élite en este caso los únicos que han sido claros y directos han sido Saki y, y Kilian porque el propio François Deng como, como Catherine me decía bueno, eh, el año pasado le vimos haciendo el, el avituallamiento a, a Jim, me parece que fue, ¿no? Sí. Eh, quiero decir, es un tío de la casa, es uno más. Este año no va a participar porque ha dicho que, que va a participar en, en Tour de Jans, que no le cuadra el calendario, pero que seguro que el año que viene vuelve. Y un poco también en lo que, en lo que decimos los que conocemos bien Chamonix, sabemos que más allá de la carrera eh, es un mercado, o sea, ahí seguramente es donde se presenta todo el material nuevo, eh, donde todas las novedades se dan a conocer, etcétera. Entonces, yo me imagino que todas las marcas, en cierta forma, van a obligar a sus corredores a, a participar. Entonces, por un lado es el, el no quiero o no me interesa porque no me tratan bien, pero por otro tienen la cierta obligación... De, de los patrocinadores detrás entonces me imagino que están un poco entre las pared claro. los propios élites mismamente
5: es que es una imposición casi como quien dice porque ellos han conseguido un producto claro. que aparte que económicamente no les premien mucho pero sí saben que todos tienen que estar allí porque el retorno mediático y de, y de, y de clubes, o sea, de, de equipos Las cláusulas que, que van a pagar, de, incluso de no, no, tienes cláusula, pero yeah. quedas tercero en UTMB, como pasó en el este contrato, y con ya Paul, tienes un contrato compañía, asegurado, entonces es, todo el mundo sí. quiere ir allí de forma obligada, aunque no les premien, y es, no deja de ser una imposición, me toca ir a UTMB, yeah. aunque no quiera, porque si quiero estar en este
3: mundo, tengo que pasar por el arco. A no ser que te llames Kira Jornet. Bueno, claro. Es que es así, es que es decir, ahora ya, mismo no serían los ser, dos gigantes pues, Deja de ser la imposición por parte
5: del de mercado como está Que no tienen la culpa de UTMB Ellos ponen sus reglas y los demás las aceptan
3: Pero que es decir, la única persona que yo creo que ahora mismo Se podría enfrentar de esa manera de, Tanto sí. a nivel mediático eh, como económico, etcétera, etc., Que le da exactamente lo mismo lo que pasa en un de Montblanc Que por eso yo hacía la reflexión Que no entendía al Kilian que, se ha, que había ido el año pasado A correr esta o sea, carrera de 14 kilómetros
5: pues, Cuéntaselo, igual lo que quieras ganar simplemente, ya, quieres bueno, ser mejor ya está. Bueno, bueno, yo te digo que es, legal, es lo que abrir, no entiendo. Quiere abrir los ojos a los demás corredores y decirle que no es hay más mundo aparte de UTMB, que hay otro mundo.
3: Vale, pero en el mes de julio en agosto te has ido a correr para conseguir un running stone. Sí, ya está. Pues bueno ¿Vale? que preguntarle bueno, a ver por qué. Igual claro, que no, que no, 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 si yo quiero preguntárselo. ¿no? Si la entrevista, hay que,
5: otra entrevista de esa. La entrevista
3: este. está solicitada, por supuesto, y si no, que la consiga Alberto o Andrés y que se lo preguntan. Aguardaros esta pregunta no. y os la mando yo por WhatsApp.
4: Pero, Juanjo, lo acabas de decir, bueno. es que a lo mejor ahora no hay otra carrera, ¿sabes? Entonces, por eso también aparecía allí Kilian el año que estrenaba su marca, ¿no? Hombre, eso lo tengo muy claro. Hombre, sí. Entonces, a lo mejor eso, es, este no movimiento... Es la
5: pregunta, ¿eh? ¿La de qué? ¿Cuál es la alternativa? Porque yo he hablado con diferente gente y cada uno tiene una teoría claro. diferente.
3: ¿De distancia, Otra carrera. Yo eh, sea, llevo, llevo hablando un mes detrás de Gran Canaria, eh, que ahora mismo mediáticamente...
5: No, pero no digo de,
3: no, 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 ni comparo ni mucho menos, pero que sería la segunda que se va a acercar ahora mismo por, por nivel deportivo,
0: sí, en porque, ultradistancia. Alberto, sí. Alberto. Digo que, que yo creo que el prestigio que tiene UTMB va más allá de, de las carreras. O sea, la gente que está metida en el, en el mundo del, del trail, pues lógicamente seguro que, que tiene sus preferencias como como bueno como cualquier deportista tiene sus preferencias como un atleta puede tener el mitin de Zurich o el meeting de Oslo o yo qué sé pero eh, un atleta donde brilla, eh, donde pone todos los huevos, es en la carrera de los Juegos Olímpicos, entonces eh, haciendo la traslación los Juegos Olímpicos del es evidente que es eh, que es eh, Chamonix que es la UTMB, entonces a partir de ahí, todo eh, yo creo que, que se centra en eso lo que decimos, marcas, prestigio, atletas, económicamente no lo sé porque no sé lo que paga en otras carreras, pero pero yo creo que, que triunfar en, en Chamonix es levantar la Champions, es ganar la Copa de Europa de, del Año.
3: Eh, sí, pero o sea, es muy peligroso, pero, Alberto, pero eso, es muy, eso es muy peligroso.
0: Y llegar a ese prestigio, a este, a prestigio UTMB lo ha conseguido en 20 años, hace 20 años nadie, absolutamente nadie, o hace 10 años muy poca gente hablaba de, de carreras de, de ultratrail, Ahora todo el mundo sí. conoce UTMB. Quiero decir que para, para alcanzar esa cima o ese prestigio eh, no se hace de la noche a la mañana, por mucho que vayan los 20 élites eh, mundiales.
3: ¿Vosotros creéis, y con esto voy a cerrar, más luego otra pregunta que te quiero hacer yo a ti? ¿Y vosotros no creéis que, como estamos ahora con la eh, temporada de ciclocross y lo hemos vivido, y sé que además Juan Carlos también la ha estado viendo con atención? Ahora mismo tú tienes un mundial de ciclocross y no te van a correr los dos tres mejores y, es perdóname por mucho prestigio que tengas, es una castaña. Es decir, si a los tres cuatro primeros corredores de ultradistancia eh, Kilian les convence para no ir a correr y van a otra carrera, eh, perdóname, pero yo como aficionado me voy a ver la otra carrera en televisión ahora que se lleva tanto el tema del streaming y es tan importante. Y ahora que tenemos tan de. Además de a Van Der Poel que ha ganado, es decir, a mí va a haber una carrera en la que él se pase y va él solo. Es decir, si está Jim Wamsley y va a ganar la carrera él solo porque resulta que no está Kirian, yo cuando llegue a la mente voy a preguntar, ya, pero no estaba eh, Kirian, eh, pero no estaba Zach, Ah, pero no estaba Pau Capel, o eh, y cada, eh, o no estaba François Daen, eh, o no estaba Xavier Benar. Es decir, te quiero decir que si se arrastra todos estos corredores a otra prueba. Puedes llamarte UTMB eh, Traslan Canario como tú quieras, pero yo como aficionado y viendo lo que está moviendo ahora intentando Traslan Canaria para conseguir la televisión, ojito, ¿eh? Por mucho que te llames UTMB, sí. y llevas trabajando 20 años.
0: Pero es que Salomón, Oca, eh, todas las marcas no van a permitir que, que esos atletas o que esos corredores no. Bueno, no, normal,
3: hace dos años no sabíamos lo que era normal. Y ahora mismo en el mercado de la, la zapatilla más vendida, a nivel de trail, es la Tomir, junto con las de Joca, por supuesto. Eh, es decir, que esto cambia muy deprisa y que yo no tengo tan claro... Eh, ojo, que son dos gigantes. Y yo te digo que como aficionado, a mí me da igual, yo no tomo partido ni por uno ni, ni por otro, eh, pero eh, como aficionado me gusta ver correr a Kilian Jornet. Y cada vez que pones Kilian Jornet en un titular... Eh, tienen, Yo creo que incluso más fuerza que UTMB Pero bueno, eso lo podéis valorar vosotros también a, a nivel de marca Andrés Entonces yo no lo tengo tan claro Eso de que oh, UTMB está ahí bueno Se puede quedar a lo mejor una carrera para corredores populares Y que todos queramos ir a correr allí por el ambiente que hay La fiesta, el mercado y demás Y luego ver un circuito alternativo En el que resulta que tienen las seis carreras con televisión Y corriendo a los mejores es que no es tan sencillo, yo creo, ¿eh? desde mi punto de vista. Eh, te ha, quería...
5: ha dolido, con lo cual algo de miedo tiene que tener. Hombre, porque claro que han si... dolido. Porque si no, no hubiera reaccionado así, Caterina.
3: No, 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 ni mucho menos. Eh, Alberto, te quería preguntar cómo eh, cómo han reaccionado los corredores franceses. Es decir, porque, bueno, hablaba de François Dagen y Caterina también, que no va a correr precisamente este año porque va el Tour de Jens, pero el resto de la parroquia francesa, cómo ha reaccionado a las palabras tanto al email de Kilian, claro.
0: Bueno, pues yo creo que un poco eh, son más eh, de la parte de Caterín porque tampoco lo entienden muy bien. Eh, es lo que, lo que la propia Caterín dice, que ha recibido respuestas de decir, vaya, es que UTMB le ha hecho grande y ahora escupen la sopa. Son palabras eh, textuales de Caterín y no son dichas por, por aficionados, son dichas por, eh, bueno, por, por algunos de los atletas, de los compañeros de, de pista, digamos, de, de Kilian entonces no entienden muy bien pero insisto, es un poco por eso porque no, no hay nada concreto, no hay que lo que dice Juan Carlos antes, dice Joder, es que es que no me tratan bien a la hora de recibirme es que me dan un alojamiento que es una vergüenza, no lo sé, que, que diga algo más concreto, más detallado entonces como los propios atletas, los propios corredores eh, no lo saben muy bien pues eh, son muy escépticos y yo creo que hoy por hoy no van a, no van a dar la vuelta no van a, a dar la espalda a Caterine y a UTMB.
3: Uh -huh. Perfecto. Un placer, eh, Alberto, haberte tenido eh, en Ingrávidos, acercándonos a esa entrevista eh, exclusiva mundial eh, con Caterine Poletti, eh, tras, además, el, el email eh, bomba, como dice él, es una bomba, una bomba, dice dos veces Caterine, eh, que hemos escuchado el audio, eh, en marca. Cuídate mucho y un abrazo, ¿vale?
0: La verdad que fue un placer hablar con ella, y, bueno, eh, poder eh, sacar a luz o contar... Todas estas. Tiene ganado,
3: eh. sí, sí, le da. Menos mal que Nada, tú. ¿tú Juan Carlos está aquí diciéndolo, dice: Sí, sí, Alberto le tiene ganado Caterín Poletti. Sí, sí.
0: No, eh, te podría decir que me regaló un libro eh, muy interesante, todavía no he empezado a leerlo, pero de, de la historia de Ultembe, que ya os pasaré también. Pero vamos, no, me, me, me ganó la, la sinceridad y las ganas de, de, de exprimirse, porque, bueno, yo a Caterín la conozco hace ya como 6-7 años. Y la veo, bueno, pues pues humana, una pues como, como conozco, no sé, te pondría el ejemplo de de, de de toda la gente que hemos organizado el cross de las dos uvas en Valladolid, por ejemplo. O sea, gente muy humilde o gente muy normal, ¿sabes? Salud. Y bueno, pues ya que la considero así, he visto que ha crecido eh, bestialmente, exponencialmente su, su empresa, pero que sigue teniendo esa parte, digamos, humana. A partir de ahí yo soy el primero que critica muchas cosas de UTMB que no me gustan, de la UTMB que yo conocí a la que yo conozco ahora mismo, pues hay cosas que, que a mí me, me, me disgustan bastante, sinceramente, pero bueno, eso ya lo dejamos para otro día, pero bueno, eh, por lo menos sí agradezco la, la sinceridad y la, la espontaneidad de Catherine para explicarlo todo y para, para no, no ocultar o no esconderse de ninguna, de ninguna pregunta y es de agradecer en estos momentos
3: Perfecto, Alberto Rodríguez, muchísimas gracias y gran trabajo ¿eh? como te hemos dicho también a micrófono cerrado Buen y felicidades por, eh, por la entrevista
0: Muchas gracias a vosotros por compartirlo
3: Cuídate, un abrazo Andrés García, un, un abrazo, placer como siempre a ¿eh? Gracias A luego Andrés, hasta luego, adiós Gracias no sé si está Andrés No, no sé si estaba escuchando Sí, estoy
4: ah, aquí aquí
3: Qué gracias, ¿eh? Por haber estado en una tertulia más Otro martes aquí en Ingrávidos, ¿vale?
4: Ah, muchas gracias a vosotros
3: Un abrazo, Juan Carlos Un placer tenerte La semana que viene Te vemos con Aló Granado, ¿eh? Que vale, tenemos aquí entre, entrenamiento vale Así que en
5: preguntas fáciles y difíciles Bueno vos.
3: Y a todos vosotros ya sabéis Que nos podéis escuchar todos los martes Aquí en Ingrávidos A partir de las 4 de la tarde En el 104.0 Por supuesto en el podcast En todas las plataformas En YouTube Y por supuesto en la app de Radio Marca Buena semana a todos